0: NRK P2 Mange Norwegian fly er fortsatt innstilt, selv om streiken ble avsluttet i går. Iran vil endre loven, så kvinner blir tvunget til å føde barn. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Fortsatt er de fleste innlandsflyene til Norwichen innstilt et halvt døgn etter at streiken ble avblåst i går kveld. I følge selskapet skal trafikken nærme seg normalen utover ettermiddagen i dag. Reporter Kato Kristensen, du er på landets nest største flyplass, Flesland. Får Norwichen flyene til og fra Bergen påvingen Vingen i dag?
1: Ja da, de gjør jo det. Det står en 3-4 fly her, men det tar jo litt grann tid både med å få frem mannskap og klargjort disse flyene. Og det første flyet fra Bergen det skal gå 13.05 til Malaga, og når klokken er 15 så vil det da også gå fly til Oslo. Dette har jo vært en periode hvor det har vært vanskelig å ta seg over fjellet for alle som reiser Oslo-Bergen på grunn av at det er bare SAS som har trafikert, og fjelloverganger har vært stengt, så det har vært litt brysomt. Men uansett, de som skal fly enten med Novitsjen eller noen andre i dag, de får et nydlig flyve her fra Bergen. Hva
0: sier passasjerer du har med?
1: Passasjerene til Novitsjen er enda ikke dukket opp, for folk er godt orientert, de er på nettsidene, og når første fly går klokken 13.05, så er det vel, vel tidlig. De holder vel på å pakke kofferten, tenker jeg.
0: Takk skal du ha, reporter Kato Kristensen. Nesten annen spurte har mest sympati for Bjørn Kjos etter flygerstreiken i Norwegian. Det viser en spørreundersøkelse som Infact har gjort for VG kort tid etter at streiken ble avsluttet. Bare en drøy firedel av de spurte har mest sympati for flygerne som gikk til streik. Streiken ble altså avsluttet i går kveld etter 11 dager. Iran forbereder lovforslag som skal stimulere befolkningsveksten. Vokterrådet vil forby frivillig sterilisering, begrense tilgangen på prevensjon og stanse Irans familieplanleggingsprogram. Patricia Katté i Amnesty International sier iranske kvinner reagerer kraftig på lovforslagene. De er jo veldig opprørte fordi disse lovforslagene vil samlet med en allerede ganske diskriminerende lovgivning føre til at kvinner i realiteten blir fratat muligheten til å bestemme over egen kropp og sexualitet. Det vil føre til en dårligere helse, det vil føre til flere uønskede graviditeter, og, og sannsynligvis også flere farlige aborter, for også aborttilgangen er sterkt begrenset i Iran. I Irland har en administrativ glipp gjort det lovlig å være i besittelse av metamfetamin, ekstasi og over 100 andre narkotiske stoffer. Politikerne jobber nå på spreng for å forby dem igjen. NRK Dagsnytt, Tonje Grimstad.
2: Det blir stadig lettere for kommersielle aktører å få tekstreklame publisert i norske medier. Det går frem av en ny undersøkelse som legges frem i dag. Marvin Gaye's Arvinger vant rettsak. Dette er nå dømt som plagiat. Og verdens største underholdningsprogram Top Gear er tatt av lufta, og Jeremy Clarkson syspandert fra BBC. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsry og i studio. Norsk journalistikk får stadig mer kommersielt innhold. Det går frem av en ny rapport. 40 prosent av journalistene som blir spurt i undersøkelsen sier mediene de jobber i bruker langt mer ferdelaget stoff fra kommersielle aktører enn for bare to år siden. Rapporten skiller mellom produktplassering, innholdsreklame, tekstreklame, annonser og ren journalistikk. Men det er vanskelig for vanlige folk å, få se, på, å se forskjell på.
3: Selve artiklen her er da laget av en markeds person og ikke en journalist.
4: Jens Barland er medieforsker og har bidratt til rapporten som legges fram i dag.
3: Ja, det som er interessant er jo at mediehusene på en måte har skiftet litt rolle, men i løpet av siste året, og for noen medier også litt lengre tid, så har de jo nå utviklet rett og som en annonsesalgstrategi og satser på og går selv aktivt ut og selger disse annonsene som tjener på, og da fungerer det godt, de ser veldig likt ut som det journalistiske materialet.
4: Norsk journalistlag som er samlet til landsmøte skal ta stilling til rapporten i dag. Og Trond Idås i sekretariatet synes det er alvorlig at stadig flere spaltesantimeter fylles med ikke journalistik.
5: Vis
6: leseren eller publikum da stadig opplever at stoffet de tror er journalistik er en annen form for så vil det undergrave troverdigheten til mediene, og mediene lever jo av troverdigheten, altså det er derfor publikum bruker tid og pengar på å tilegne seg medier eller kjøpe, se på TV eller hva det er for noe. Så det er jo en veldig skummel linje å legge seg på for bransjen.
4: Både vervarsomplakaten, som er pressens egne etiske regler, og tekstreklameplakaten er under omarbeidelse. Det er nødvendig, mener idos.
6: Og det er, det er jo faktisk grund sånn at uh, grunnen til at vi fikk hver varsomplakaten da, for uh, nesten 80 år siden, var tekstreklama, altså det var en av de viktigste grunnene til at vi deltatt fikk en etisk, uh, yrkesetisk plattform den gangen. For vi så at dette var ødeleggende for bransjen, og det er akkurat samme situasjon
3: i dag egentlig.
4: Det er den digitale utviklingen og behovet for nye måter å tjene penger på som er bakteppet, sier medieforsker Jens Barland.
3: Ja, vi ser jo både i Aftenposten, VG, Dagbladet, alle de som av medieeier, som nå satser aktivt på dette, og hvor vi ser at de prøver sig fram på forskjellige måter.
4: Sjefredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markusen, kaller utviklingen en mulighet og ikke et problem.
3: Det har alltid vært slik at vi i mediene har vært nødt til å hantere reklame og journalistikk ved siden av hverandre. Det er faktiskt är noe som vi är ganske gott tränat på att göra och det är en väldigt viktig intäktskälla för oss och kunna hantera det med reklam. Så detta är inte någon ny problemstilling. det som är nytt är att uh, den teknologiske utvecklingen har gjort det så att uh, man nå upplever mange nya reklamtrender. Uh, så det är klart att uh, den kommersialiseringa den oppleves sterkere nå enn tidligere, men dette er jo et snakk om å merke reklamen slik at den skiller seg ut fra rasjonalistikken, fra vårt samfunnsoppdrag. Og det mener jeg er fullstendig hanterbart. Dette har vi verktøy og måter å gjøre på.
2: Og det sa sjefredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markusen, til reporter Tone Staude. Krypos har mottatt ti tips etter at dussøren i Nygård-saken blev økt til 2 millioner kroner. For tre uker siden la stiftelsen Frittord, forlaget Askehau og forleggeforeningen nye penger på bordet og økte dussøren opply for opplysninger som kan føre til oppklaring av attentatet mot William Nygård fra en halv til to millioner kroner. Attentatet mot Nygaard settes i sammenheng med at han som forlagssjef i Askehaug ga ut boken «Sataniske vers» av Samen Rørsti. Reinert Ottesen er påtaleansvarlig for Kripos i saken.
6: Jeg kan ikke si så veldig mye om innholdet i tipsene, eller for så vidt hva vi gjør og hvordan vi følger det opp. Men det kan si er jo at vi er jo interessert i få opplysninger fra publikum, uavhengig av at du sør, så vi setter pris på at vi får opplysninger som vi kan jobbe videre med.
4: Når blir saken foreldet?
6: Vi har tatt utgangspunkt i at den foreldes etter 25 år. Og denne hendelsen fant sted i 93, oktober 1993. Det vil si at den foreldes i 2018.
2: Nessa regner 2000 til reporter Tone Staude. Hitten Blurred Lines er et plagiat av Marvin Gaye's låt «Got to give it up». Det slo retten i Los Angeles fast i går kveld. Marvin Gaye's arvinger vant dermed frem mot, med sitt krav mot artistene Robin Thicke og Pharrell Williams.
7: Robin Thicke og Pharrell Williams klager på uklare grenser i hitten Blurred Lines fra 2013. Men nå har retten i Los Angeles prøvd å gjøre ting litt klarere ved å si at sangen deres ligner litt for mye på «Gott to give up» av Marvin Gaye. Etter en to veker lang rettssak bestemte juryen at Thicke og Williams skal betale arvingene til Gaye nær 60 millioner kroner i erstatning og opphavspenger. Datteren til Marvin Gaye, Nona, var glad, lettet og rørt etter avgjøret.
4: Right now, uh, I feel free, free from, uh, honestly, free from Pharrell Williams and Robin Thicke's chains and what they tried to keep on us and, and the lies that we're told. But, um, this is, this was a miracle.
7: No, no, okay, mynte det var et mirakel at det i vann fram, men ifølge advokat Richard Bush var det Thick og Williams som starta saken. We are saksøke gay arvingene.
8: We did not start this fight. The jury wasn't allowed to know this, but Farrell Williams and Robin Thick filed this lawsuit against my clients, against the gay family for having the temerity to question whether Lord Lines was an original song and whether a give it
7: Under rättegång avade Jack för Williams at han hadde hört mycket på Marvin Gaye i uppväxten, men nektade for at han hade kopierat musiken. Istället försökte han att genskapa ljuden av 70-talets R&B-låtar. O Williams var ikke tildages, då dummen ble kun gjort i går i Men advokaten derre Howard King sa at kliterne hans var skuffa.
5: I'm disappointed and Im sure my clients are disappointed by the ver We know in our hearts that Blurred Lines is an independent from the heart and soul of for Williams and no one else.
7: Kingstess erstattning av var høg, sjølv om summen hittil tjen til og drve kliterne hans til konkurs.
5: Det har lare money. Um, and it sort of ignores all the contributions that Robin Thick and Pharrell Williams made, regardless of where the music came from. But that's the jury's decision. They have a lot of discretion. It's a lot of money. It's not going to bankrupt my clients, but, uh, you know, it's a disappointing number. What can I tell you?
2: Arvinger hadde også saksøkt flere andre produsenter og artister, blant annet rapperen T.I., men disse ble frikjent fordi man ikke kan bevise at det har bidratt til plagiatreporter her, det var Espen Alnes. Verdens største underholdningsprogram er tatt av lyfta altså, og programlederen syspandert.
4: Det may be helt nytt, men det 6,2 liter v 8 engine produserer Almost no power at all. 0-60. Man about a week. <sighs> Top speed. Nine. These are figures straight from the 1970s.
2: Den kontroversielle men svært populære programlederen for BBCs underholdningsprogram Top Gear, Jeremy Clarkson, er suspendert fra BBC og programmet Tata Det skjedde etter det som beskrives som en heftig krangel mellom Clarkson og en av produsentene av programmet. Top Gear er kjent som et av verdens mest populære TV-program med over 350 millioner seere og en årlig inntjening på 1,8 miljarder kroner. Så Espen Aas, korrespondent i London. Når Jeremy Clarkson blir suspendert, så er vel det altså nyheter over hele
9: verden? Ja, i all høyeste grad. Top Gear omtales gjerne som verdens mest sette faktaprogram. BBC har solgt det til 200 land, så dette er så til de grader allemannseier. Og en underskriftskampanje for å få Jeremy Clarkson tilbake på TV-skjermen har så langt rukket å få inn 140 000 underskrifter. Og her i Storbritannia så har alle de store avisene unntak av en denne saken på sin forside, og BBC har også selv hatt bred dekning både på radio og TV og nett gjennom åren.
2: Han suspenderes nå på bakgrunnen av det britene kaller en fracas, altså en slags høylytt-aggressiv krangel, men det går også rykter om at han har slått til en av programmets produsenter. Vet vi noe mer om hva som er sannhetene?
9: BBC selv har ikke kommet med noen offisielle kommentarer, og det kommer motstridende opplysninger. I følge en avis så skal Clarksen har slått til en produsent som ikke hadde ordnet med mat etter en innspilling i, i forrige uke, og at dette da ble medelt ledelsen på mandag, og så ble han da suspendert i går. Men eh, tabloidavisen The Sun, hvor Clarkson har en egen ukentlig spalte, eh, hevder at ingen faktisk ble slått til, og til dem sier også Clarkson selv at han nå tar sig en kald pint med øl og venter på at hele denne saken skal blåse over.
2: Det er jo ikke første gang Clarkson har vært i trøbbel med oppdragsgiver BBC i mai i fjor, så fikk han en siste og relativt klar advarsel. Hva han har gjort tidligere?
9: Ja, den listen er relativt lång for å si det mildt, men særlig fjoråret har blitt av Top Gear's programledelse omtalt som Annus Horiblis. Først og fremst nok fordi Clarkson brukte det rasistiske ordet «nigger» som et rimord da han gjendiktet et kjent barnerim under en innspilling. Dette unnskyldte han det han klarte gjennom en egen video han, han la ut på nettet og sa at han hatet dette ordet og aldri skulle ha brukt det. Det var der denne siste advarslen kom. Men så var det også en hendelse hvor han og de andre to programlederne ble kjeppejagt ut av Argentina under en inspelning, da det stilte med bilskilt på en bil som argentinerne mente var en klar referanse til Falklandskrigen fra 1982 og tog som en provokasjon. Clarksen og de andre har benektet ettertid at dette var noe de hadde gjort, men rømme måtte de, og tablisten begynte altså å bli ganske lang.
2: Topcare startet jo som en sånn vanlig forbrukerprogram om bil i 1977 og så hadde de Rik Larsen med på laget på 90-tallet, men det formatet vi kjenner i dag, det startet i 2002 og har gått så å si uavbrutt fem til i dag. Hva hva er den store suksessfaktoren?
9: Det handler nok mye om at dette er ren underholdning og ren moro, og så er det også til tider lite politisk korrekt. Det handler lett og slett om å ha det gøy, teste bilers tåleevne, og ikke minst også vitse om det aller meste, men akkurat det siste har flere ganger nok kanske gått litt for langt, men programmet prøver ikke å være noe annet enn et program hvor det handler om å ha det gøy.
2: Så vidt jeg forstår så er det to ferdig produserte programmer som er tatt av lufta, mens det tredje, sylvesesongavslutningen, så vidt det ikke er blitt produsert. Hva det som kommer til å skje nå?
9: I dag sies det at det lite som lite sannsynlig at vi kommer til også å se sesongavslutningsprogrammet. Forløpig er det nå satt upp en dokumentar i stedet for Top Gear på, på, på kommende søndag, men spørsmålet er jo om BBC til syvende og sist har råd til å kvitte sig med Jeremy Clarkson fordi han er en suksess gjennom så veldig mange år. Han var også veldig populært sportsanker og sportsmedarbeidere før han begynte med Top Gear, men det som sitter på, på løsningen, det er de som eier programmet. Clarksens eget produksjonsselskap var medeier, men BBC kjøpte ham ut. Men det kommer til å være mye press på BBC for å ta ham inn igjen. Men BBC har jo sagt at han fikk sin siste sjanse, og de har også tidligere poengtert at ingen spiller er viktigere enn laget i seg selv. Så får vi se om de håller ved det. Du får følge med for oss,
2: Espen Aas, i London. Takk for at du kunne være med nå på morgenkvisten. Klokken er 17,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen her på denne kanalen. Streiken i Norwegian er slutt, men halvparten av selskapets avganger er fortsatt innstilt, mest på innerriksrutene. Kolumbias myndigheter stopper angrep mot Fark-gerillian, dermed er våpenvilen tosidig. Og Oslo kommune nekter å betale bot for omsorgsvikt etter at en 83-åring frøs i gjeld. I dag må kommunen i retten. På fredag åpnet den 15. versjonen av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Festivalen har over 800 utøvere fra 18 nasjoner på programmet og setter opp 7 urfremføringer i år. Og Øystein Sandvik, musikkkritiker her i NRK. Hva slags festival
6: er Oslo Internasjonale Musikkfestivalen? S altså, der er jo en festival som handler om cirkemusik fra min laverre frem til i dag hovensaklig in for et tradition, men også med f for greæninger in i Jas og, og fork musikik. Den har ett slags tyngdepunkt på en for tiige kan man se si, barerockmusik og renangse og vokalmusik. Og det er kanskje noe av det som gjør festivalen viktig. Den, den fyller et hull i, i på en måte musikkutbudet. Dette er et vi ikke hører så mye ofte, for må være. Vanlige institusjoner spiller ikke så mye, altså vi hører bakpersoner rundt polsketider, vi hører julehoratorie hendelsmessias rundt juletider, men ellers så er det et veldig stort reportaar som vi ikke hører så mye av her, bortsett fra på den festivalen. Hvordan står den sammenlignet med andre lignende festivaler i Norge? Den står seg godt, synes jeg, altså den klarer fremdeles å, å hente inn de gode ansamlene. I år har vi for eksempel uh, Latvias Radiokor, Gabriele Konsort, dirigert av Paul McCreish, altså dette er for så vidt ansamler som har vært der tidligere men de har vært flinke på å rekruttere inn de, de gode utenlandske ansamlene, både barakk-ansamler og også initierer interessante prosjekter med norske utøvere gjerne på tvers av genre
2: Årets tema er musikk som brobygger ute og hjemme, kunne høres ut som et, et TV-program på 70-tallet <laughs> er et godt
6: valg tema ja, altså det er jo et velbrukt tema i for seg, og du blodde litt i programmet for et par år siden, og der stod det også liksom vektlagt musikk som brobygger, altså til og med akkurat den formuleringen. Så det er, det er noe som veldig mange er opptatt av nå i disse tider, av naturlige grunner. Uh, og i år så er det jo knyttat særlig knyttet til uh, altså dette verket Song of Songs som fem komponister har komponert sammen, blant annet uh, norske Lasse Toresen, som da skal kom, uh, på en måte kombinere litterære og musikalske elementer fra både kristen og muslimsk tradition.
2: Det er jo syv utfremføringer i år. Et av dem skal vi høre nå, det er Dreumkved i ny versjon av komponisten Martin Ønegård. sen samma ikk varför det så spännande med en urframförning av en ny
6: version av drömkvädet? Ja, alltså detta är ju självklart et, ett diktverk som har en helt speciell position i norsk kulturhistoria. Det er en muntligt traditionerad text og och muntlig som muntligt traditionerad musik som gör att det är viktigt att hela tiden uppdatera. Dette, og så er det jo også en veldig forgerikt tekst da, som har fascinert komponister lenge, og det har jo ikke skjedd noe sånn større løft egentlig siden 1994 med den teateroppsetningen med musikk av Arne Nordheim og regi av Bøyntjen Bårdson.
2: Men du var jo i gamle Aker kirke i går kveld det var konsert, den var det?
6: Ja, til tross for en litt beskjeden lengde på dette, denne kommentaren, som Martin Ødegård kaller det, så var det et ambisjøst verk som gjorde effektivt... Hva er beskjeden lengde? Nei, det er, altså, dette bestod først av en, en lengre innledning ved Kveier Berit Oppheim, som er måte, den originale tradierte... Det er tradiert, <laughs> Ja, det kan du si. Det, 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 det er det en, hold... en halvtime, er det en tid? Ja, en vi om en halvtime, ja, ja, så altså, kom det der, kanskje et kvart til 20 minuter med, med Ødegårds kommentar etterpå. Litt puss i form, kunde ha tänkt mig att detta var lite mer en sån integrerat heleven från starten av. men når dette då först kom så, så gjorde Öde går för en ambitiös en effektiv bruka Oslo Domkor som då var sprettrunt i kyrkan att dels bevägna Vi hade ju då som sagt inbakt den här traditionella kveingen fra Berit Toppheim och mitt sån improviserat till lite modernistisk haringfögelspel fra Vegar Vårdal kryddrets mer elektronik på, på toppen kanske mer overveldende enn en gripende litt mye på en gang til tider, men allikevel et sikkert grep om apparater fra Martin Ödgårdss side.
2: Takk igjen Samik hvis jeg kan melde her i NRK vi kan runde av. vi kan runna vi med lite Ödgård fra hans kommentar om drömkväde. Raimkvedet, Martin Ødegård, Oslo Kirkemusikkfestival. Bare den italienske, nei, nå vi se, vente litt med den, ja, så skal vi ta biblioteker i Tromsø først, fordi flere biblioteker i landet starter nå med selvbetjent åpningstid. Det betyr at publikum selv kan låse sig in på biblioteket utenom den ordinære åpningstiden. Og fra i dag så starter Tromsø Bibliotek som første storby i landet med denne ordningen. En ordning som helt og holdent er basert på tilhittsforhold til brukerne.
6: På utsida er det en kodeleiser hvor du stikker lånekortet ditt, og så åpner første døra seg, så kommer du inn hit i, i mellomgangen, så putter du kortet på nytt inn, og så får du inngang.
8: I kveld, når biblioteksjef Paul-Henrik Kjelland og de andre ansatte ved biblioteket i Tromsø har forlatt for dagen, kan alle over 15 år som har skrevet kontrakt låse seg inn på egen egenhånd.
6: Det viktige er jo at eh, når du får adgang til lokalene, så kan du i prinsippet bruke dem til hva du vil, men du må jo passe på at du rydder etter deg, og at uh, du ikke skader noen andre mens du er her. Det er sånn selvfølgeligheten.
8: Ordningen med selvbetjent eller mer åpent bibliotek er fortsatt ny i Norge. I Danmark, derimot, er noe mer enn hvert tredje bibliotek selvbetjent deler av døgnet. Og erfaringen er svært god, noe som også påvirker norske forhold, forteller Sveinane Tinesan, avdelingsdirektør ved Nasjonalbiblioteket.
5: Det jeg har registrert er vel en, en, en 20-30 selvbetjent eller mer åpne bibliotek, som jeg velger å Men jeg har enda ikke hørt negativt. De har holdt på noen år i Danmark, och de har touch sett bara goda erfarenheter.
0: Det är er verkligt färsknitt av befolkningen som besöker biblioteket och där kan en ju kunna se for sig att många inte har lika stor respekt för offentlig egendom. Men det det alla om att detta här har varit en succéhistoria.
8: Det säger Marion Scheide, leder i Norsk bibliotekförening. Och de ser särskilt positiv på självbetjeningen. Det
0: handlar först och främst för biblioteket och vara till stede när vårt publikum og folk trenger å bruke oss. Dette gjør ikke at bibliotekaren er overflødig. Vi trenger fortsatt å ha kompetanse i biblioteket till å være veiviser i informasjonsdjungelen. Dette här är et extra tillbud som har være utenom de ordinære åpningstidene.
8: I Tromsø har allerede et par hundre brukere registrert seg for å kunne gå både på hovedbiblioteket og bydelsfilialene når de vil. Målet är at biblioteket, som de sist årene har hatt rundt en halv miljon besøkende, skal få enda bedre lånetall. Og folk på biblioteket syns detta høres ut som en bra ordning. Der har jeg merkt meg inn. Sånn akkurat nå så sitter vi og jobber med eksamen her, så vi kunne godt tenkt oss å sitte i litt uh, annen tida enn bare åpningstida. Kommer du å det, ja.
2: Reporter i Tromsø, det var Hege Irene Hansen. Bare den italienske forleggeren vet hvem som skjuler sig bak pseudonyme Elena Ferrante. Forfatteren holder sig selv unna rampelyset, til tross for at bøkene hennes har vakt stor oppmerksomhet verden over, særlig de fire bøkene som kalles Napoli-kvartetten. Og nå forligger den første av kvartetten på norsk under titelen Mi Brillante Veninne, og vår anmelder Leif Ekle er ganske enkelt begeistret.
5: Elena Ferrantes, mi briljante venninne, har en oversikt i starten av typen «disse personene er med», som om det kommer til å bli komplisert. Riktig nok hender det mye i starten. Leseren må være til stede, men kronglete er det aldri. Vær i stedet forberedt på å bli revet med av en historieforteller som frimodig og konsekvent har valgt å holde sin identitet skjult. «Mi briljante veninne» utgjør starten på en lang romanfortelling, fordelt på fire bøker, strukket ut over 6-10 år og to kvinners liv fra de var 6 år gamle til de i 2010 er 66. De to er Elena og Lila. Elena er vår forteller. De vokser upp i en trøstesløs fattig bydel i et etterkrigstidens Napoli, en by som nesten er å lese som bokas tredje hovedperson, like forandrelig som et menneskeliv etter hvert som tidene skifter och samfunnet endres. Mest av alt er dette berättningen om vennskapet mellom to jenter, etter hvert kvinner så närt og intenst framstilt att selv Hjerter av Stein må fatte interesse for den kjærligheten som åpenbares. Detta vänskapen ger också rom för att undersöka rivalisering som fenomen. Rivaliseringen, misunnelsen, självisin och motet det låstå upp for en annan. Fortsättningen är spekket med känsla, lyst och lidenskap förmedlat genom ett språk som er konkret, jordnära och renset för pynt, en av romans starkaste sider, och fint förmedlat genom Kristin Sörstalls översättning till nynorsk. Vi har med to svärt intelligente jenter att göra. Der Lina är den allra skarpeste kniven i skoffen, när genial i stånd till att tillägna sig den mest komplicerade kunskap på egen Elena är också smart, villig till att arbeta, men det är Lila och den outtalade rivaliseringen med henne som driver Elena framover langs den eneste vägen som leder ut av bydelen, utbildelse och kunskap. Elena säger i boka stycke at att hon inte känner någon nostalgi i förhåll till barndomen. Den var full av vold och våldet är konstant till stede som uttryck för frustration, desperation, utövelse av kontroll och makt. Yntarna får bank men de framstår aldrig som offer. De blir starka, gatasmarta och svärt kompetente i kunsten att omgå de hindringarna som docker upp. Samfundet de två yntarna växer upp i är männenes och kamorrads. Det förhindrar ikke att männen i sista instans kan framstå som de ynkliga. En amerikansk kritiker skrev at å beskrive Elena Ferrantes Napoli-kvartett som feministisk litteratur er presist, men det kan samtidig bidra til å gjøre den mindre enn den fortjener. Underforstått, dette er kvinnelitteratur som undrar seg båser og kategorier. Den er framförallt alt bevegende, sterk og menneskelig uten kompromiss. Fra en stor forteller. At det store mediespørsmålet er blitt hvem som skjuler seg bak pseudonymet Elena Ferrante, er trolig også helt menneskelig, men litt trist på samme tid sa Leif Ekle. Kulturnytt er slutt.
2: I dag var vi inne om den økende tekstreklamen i mediene, suspanderingen av Jeremy Clarkson fra BBC og plagiat dommen mot Pharrell Williams og Robin Thicke. Og fikk du ikke med deg dette her, så kan du høre sendingen igjen på våre nettsider. NRK, nei, radio NRK.no Marianne Myrol, Andrea Kvamahagen og Birger Koltzer-Jåsund takker for følge.
3: Hør flere
1: podcaster på nrk.no podcast.